0: 叶安， <Yeah. S 2> 我是他哥，我是黄瓜酱啊。那今天呢，嗯、我们因为前段时间收到了一个听众的来信啊，嗯、说他最近你知道，就是女生很喜欢减肥嘛，嗯、然后就开始尝试节食减肥，嗯，嗯然后就跟我讲说她月经不规律，<笑>就是本来是很规律的，然后突然开始不规律，<笑>甚至还有点痛经，就问我说该怎么办，该怎么调节。那我就想，反正这。一。这个痛经这一块也是存在于很多人的误区的嘛，嗯，很多人会误以为有些东西是对的，比如说吃冰的、吃辣的呀，对，然后什么不能泡澡啊，而且看了
1: 中医还会说宫寒啊什么的，对对
0: 对对对，所以今天我们干脆就把这些误区全部拉出来，嗯、跟大家来聊一聊，逐
1: 一剖析，嗯，我们什么时候变成了一个两性的、正常的、健康的，而且向上的节目？
0: 我们不是一直都是吗？嗯
1: ，好的，一直都是没有走 ，OK，, okay 好
0: ，那、呃、先来讲一讲他所说的这个最初的问题啊，嗯、体重突然变化过快这个问题。嗯。嗯，如果是你体重变化过快呢，会影响你身体里的激素的变化。嗯啊，就比如说我们经常说的雌激素、孕激素、雄激素这些什么的，都会产生一些变化。嗯，然后就会造成经期的不稳定，所以它会影响你的经期的间隔时间。嗯嗯，比如说我们一般的正常周期是二十八天一次，小黄瓜不知道。小黄瓜大概
1: 十七天一次吧，<笑>是嗯。嗯
0: ，大概二十八天一次，嗯、可能就会变成三十几天，或者变成十几天，嗯、都有可能。但是偶尔一次是没有关。正常的，对对对，但如果你是连续两到三个月都不稳定了，有
1: 大问题要发生啊！这个你就要去医院看
0: 看了啊！嗯，这、嗯就是一个体重变化过快的问题，所以建议大家减肥这种东西循序渐进吧。嗯嗯，不要动不动就三天不吃饭什么的。
1: 对，而且我特别看不惯他们，就是经常不吃饭。我说，像我这种就是胖着就胖着呗，<笑>也不会怎么样，怎么会找不到男朋友嘛？小
0: 黄瓜。每早上跟我喊着要减肥，<笑>中午的时候就说姐，我想吃麻辣拌，然后我要超级甜，跟<笑>推荐，超级甜超。然后他还要他还要自我安慰说人家加的一定不是白砂糖是蜂蜜，狗屁
1: ，有没有这么诋毁我的私人爱好吧？<笑>好，所以就建议大家在减肥的时期啊，如果真的减肥靠运动减肥或者是一些正确的，虽然你们可能都不会听的，那真的是很健康的减肥方式去减肥。<笑>嗯、
0: 还有像这个沙拉这个问题啊，嗯、刚好我们也聊到。嘛，嗯，就说很多人是通过吃沙拉减肥。那你吃沙拉有个特别要注意的一点是，很多人吃沙拉的同时可能会只吃生菜，嗯，或者是只吃一种菜。其实你吃的沙拉里面颜色越多是越好的，嗯，就代表它的维生素啊，还有很多你需要的东西都越多，营养就越好。嗯、然后呢，呃，很多人会在里面加很多的酱，比如说白色的那种沙拉酱啊、啊对对对千岛酱啊，有味道一些，嗯,嗯，还自己骗自己。<笑>其实你这样子加很多酱之后，跟那种什么油焖大虾啊就没什么区别。对，嗯，所以如果你真的很想要改变你的沙拉的味道，加油醋汁，嗯，日本的油醋汁，这个是比较健康的。就
2: 是
1: 如果现在点沙拉，他们都会送那个东西吧，嗯、就在里面会放加汁加进去，<对>千万不要像老干妈<对>什么的，<笑><吗>不要自己随便瞎加,加。<笑>
0: 啊，嗯嗯，那讲完了这个关于体重变化的过问题呢，我们聊聊一聊刚刚小黄瓜提到的这个宫寒啊，这是一个巨大的误区。对，嗯，很多人就从小也不知道听谁讲，爸妈吧，对。然后就说，哎呀，你手脚冰凉吗？那就是宫寒对，啊，什么肚子疼，哎呀，你宫寒。啊，后我
1: 们男生呢，男生也宫寒吗？摸摸
0: 你的小肚子，哎呀，你宫寒。就其实大家要首先知道啊，我们之前在微信公众号上面有写过的，说过，对对，宫寒呢，它是一。种中医的写意的表达，对，它不是真的在说子宫受凉，而且子宫也很难受凉
1: 。就和我们平常生活当中说辣眼睛，真的眼睛在辣吗？只是那个画面太惨不忍睹而已
0: 。你摆出一个表情，我是真的会被辣到
1: 。都是什么表情呢
0: ？嗯，就比如说吐舌头，哎，我的妈呀，这是辣。
1: <笑>我现在很努力在给大家展现，好不好
0: ？<笑>好，那嗯、呃，我们来说一下这个手脚冰凉的问题。嗯、为什么会手脚冰凉？首先呢，你要知道人体最重要的部分在哪里？那肯定是我们的肝脏吗？嗎五
1: 脏六腑啦，<笑>只有
0: 肝脏吗？那<笑><笑>你知道肾脏很难过。<笑>我
1: 命令我的身体，你们只准保护肝脏
0: <笑>。<笑>好，那就是嗯。呃在这个你你需要身体最需要保温的地方，嗯、那肯定是你的五脏六腑，五脏六腑比如说心脏啊、<错>胃啊这些地方。那如果说在一个比较冷的环境，比如说、嗯、呃八九度的一个天气，对冬天的时候，嗯，肯定会冷嘛。嗯、那这个冷的环境呢，你的体温包括你的供血肯定会往你的身体中间走，嗯、就是你的五脏六腑去保护它们。<对>所以你在想，你的血液只有那么多，然后血液循环在你的这个比较重要的地方加速了之后，你的比如说你的手。手啊脚、嗯、这种怎么说算肢体末梢，就次要的。对，他的毛细血管是不是就没有那么多的血液去流通，嗯、所以手脚就会冰凉。他
1: 们就变得冰冷了起来，对，而不是因为所谓的宫寒。这跟你的宫
0: 寒一点点关系都没有。嗯、这跟、个、我
1: 的宫寒一点关系都没有。
0: <笑>那我们刚才说到男生为什么不会手脚冰凉哦？嗯、他为什么就是不会手脚冰凉？问题是有一个非常重要的一个激素叫做雌激素，
1: 没错。
0: 那这个激素呢？它是影响女生，她对温度会更敏感。她特别
1: 傲娇，就是、对，是因
0: 为你知道，呃，想一想，看字面意思都能懂嘛。嗯，雌激素肯定是女生更多，对不对？对比男生更多，所以就会影响女生对温度更敏感。嗯,嗯我们还有看到一个说很权威的研究啊、哦，说是女生的平均体温其实比男生要高 0.4、嗯、摄氏度。但是呢，他的手温就是手手，就这个你的你的手的温度，嗯，要比男生平均低二点八摄氏度， 2> 2. 氏度所以这个地方你就能明白，女生既然对温度更敏感，所以就会导致你在冷的环境的时候你能，能自动保护内脏，嗯、对，嗯、所以说呃，这个时候跟你的宫寒是一丁点关系都没有的，嗯，嗯那我们再来说一下宫寒好啦，嗯，很多人不是说什么。嗯，宫寒就
1: 是子宫比较寒冷了，对，什么忌
0: 口啊，一定要。首先你要明确的一点是，子宫离你的胃真的很远，很远，
1: 十万八千里呢。
0: 你的胃在你的上腹部，你自己也知道嘛，稍微学过一点生物应该都知道，就是你的怎么说，肺往下面走一点，在你的偏中间的位置，你的胃啊，嗯，然后你的子宫是在你的盆腔的，对，就偏你的屁股这块了，
1: 就离得很远，他们之间，对，
0: 所以离得很远。你可能吃很多东西啊，比如说你吃一些冰的呀、嗯、辣的呀，其实，在你的胃里面就已经消化的差不多了。前面
1: 还很多猪精女孩，前面还会有很多汉堡包啊，<笑>什么东西的。你后面的话慢慢要排。你说是你自己吧，超级甜的麻
0: 辣菜。<笑>
1: 就是你前面那些汉堡包要排队消化嘛，汉堡包消化也要一定时间，嗯，它消化的时间，那后面的那些冰的东西早就被你体内的温度变成热的了。对啊，你顶
0: 多是比如说消化系统的前端，嗯、比如说你的口腔、你的食道嗯，啊，你的刚进入胃的时候肯定是会。有一点凉凉的感觉，但是
1: 夏天吃不就是为了追求这种快感吗？哎、就比
0: 如说你大口喝凉水，嗯、然后你会感觉到中间好像有一个管子是凉凉的那种感觉，嗯、但是到了胃，你想人的体温是基本上恒定在三十七度左右的嘛，嗯、所以三十七度这个水、这个水温、水这个温度还不够把你的些冰啊什么的化掉吗？就完全 OK 啊，而
1: 且胃跟那个子宫为什么离得那么远？想想、嗯、平常我们如果怀孕的时候，那个胎儿长得那么大，他一脚踢到你的胃，你不会痛死啊？哦、吐出来。<笑>会吐出来
0: ，然后还有一个要注意的就是，我们的子宫外面其实有很多很多东西，有骨骼，对，有血管，还有你的脂肪，还有你的肌，你这至少你这是今天是来抨击猪精女孩的吧？然后除了脂肪，还有肌肉，还有皮肤，这些东西都是在你的子宫外面保护你的内内脏的嘛？没错，所以说你的子宫的温度其实只要你不休克，
1: 它都是恒定的，它都是
0: 恒定的，没错，嗯，所以。嗯，刚才我们讲说你的这些吃的冰的东西，其实根本不存在，不会影响到的，嗯、对。那除了这个以外呢？嗯，我们聊一聊忌口吧
1: 。啊，忌口对于各种生东西的忌口，比如说女性姨妈期的时候。对对对对对
0: 。那比如说，嗯，我们先来了解一下为什么会痛经好了。嗯嗯。所以首先要了解的是，痛经它分为两种。嗯。一种呢是原发性的，一种是继发性的。嗯。就是原发的意思，就是说我第一次来大姨妈，哎呀，我就好痛啊，就第一次啊，就已经是这样的状态。他是这样
1: 子的，我是这样
0: 子的。所以你第一次来大姨妈就会痛呢？这种原发性的疼痛，它一般是很难很难被根治，
1: 它可以缓解，对，它
0: 可以缓解，嗯、但是很难被根治。所以，呃，我们主要来聊一聊继发性的、嗯啊继发性它可能是通过几种不同的疾病，比如说盆腔炎，比如说盆腔淤血综合症，还有呃子
1: 宫内膜异位啊，子
0: 子宫内膜异位我们一定要拎出来说一下，单独说，因为之前我们讲过子宫内膜异位它就是宫颈糜烂，但是宫颈糜烂这个名字已经被废掉了，因为它听起来很像病嘛，对不对？就感觉嗯烂烂的
1: 感觉很吓人，就是。但是
0: 子宫内膜异位它其实是。呃，一般情况下都是一种正常的生理反应。嗯，就他，我们哎呀，就就感觉又要讲一遍，
1: 就比较正常。虽然那个东西，<对>但是它可能会发生异变
0: 。是这样的，嗯，它如果说你在得到某一些病的时候，嗯，那可能会因为这些病的原因体现出子宫内膜异位，嗯，所以它本身不是病，它可能是因为某一些病而带出来的一个反一个一个反应，嗯。就是这样子。那除了子宫内膜意外意之外还有一个叫基线症，症嗯,嗯，这些疾病呢都有可能引发你的继发性的一个姨妈疼，嗯嗯。那还有一个就是，嗯、呃，很重要的东西就是大家都知道，来大姨妈的时候是要排卵的嘛，嗯。那就是因为你，比如说子宫着床，然后在你的子宫内壁上面脱落了，就是他老死了，嗯、就是
1: 老死就从屁眼离开，<对>就就这样。谁会从屁眼离开、啊哦、从阴道离开。<哪>对不起，天哪！我今天脑子有点问题。<笑>好
0: ，那就是你排卵，嗯、然后排卵脱落了之后，嗯、这个时候呢会。嗯，大姨妈的时候会比平时多出来一个东，呃，不是多，就是增多。嗯，你的前列腺素会增多。
1: 对，这就是一个新的概念，前列腺素了。嗯
0: 。嗯不管你是比如说原发性也好，继、嗯、发性也好，反正都会这个前列腺素会增多。嗯、那前列腺素增多有一个什么问题呢？它就会引起你的子宫收缩。
1: 对，子宫收缩就痛啊，就开始痛了。就是
0: 很像我们之前不是有看看过那种什么、嗯呃，生孩子的时候会宫缩嘛？嗯、对，那种宫缩就是痛。虽然大姨妈的时候宫缩没有那么,烈那么剧烈，嗯、但是还是会疼嘛。那疼的时候、呃，我们的这个大血管会自动关闭。对，然后就。因为这是防止你失血过多而死，这是
1: 它的好处。嗯嗯
0: ，但是既然它子宫收缩收缩就等于疼，嗯，其次还要加上前列腺素会刺激痛觉神经
1: ，哦，那就简直是超级疼，真的。
0: 对理一下顺序就是，因为你。这个大姨妈来的期间，前列腺素会增多，所以说它会刺激你的痛觉神经，会让你更痛。同时，你的子宫肌肉还要收缩，这时候还会更疼。所以这两者加在一起，就哦，天哪，末日就非常疼嘛。但是，呃，这种方法是有办法去根治的，对，也不是说根治，就是缓解，缓解，让你
1: 不那么痛了。对，对，对，对，
0: 对。嗯，比如说我们之前有很多人说，你这个时候可以去，呃，多喝多喝热水，多喝热水。其实多喝热水是有用的，因为你的就是相当于是你的那个整个怎么说，你的腹腔这个部位往下走嘛，嗯、那肯定都会变暖一点，嗯、这是 OK 的，包括洗热水澡，嗯，然后会舒服很多。但是呢，嗯、呃，很多说什么红糖啊，这个草那个草的呀，什么巧热巧克力啊，嗯，说会缓解，其实它们唯一起到的作用就只有温度而已，
1: 嗯，让你的温度升高
0: ，嗯，让你的温度升高，所以来这样缓解一下你的疼痛，嗯，但是其实跟那些什么红糖啊没有什么太大的关系，就你只喝热水和喝红糖水是一个道理
1: ，而且它只能促进你体内的一个热量的一个循环，同时让肌肉变得放松一下，嗯、让你整个人就是不会那么刻意的去感受到疼痛的存在，对，嗯
0: 。那除了吃冰的以外，呃，吃热的以外，我们来讲一讲<笑><对>吃冰的啊。嗯、就刚才说了，呃，吃冰的呢是不会因为你的胃影响到你的子宫的。嗯。但是呢，如果你长期爱吃冰的，
1: 怎么、嗯啊、说没人救你了。对，
0: 你什么一天一根冰棍这样吃，嗯、就是你的肠胃本来就会不舒服，嗯，是吧？就是比如说，嗯、呃，你每天都在吃冰的，然后你。嗯在胃里面消化的时间可能就是，比如说你前面也没有堆堆积那么多猪精女孩吃的汉堡，<对>然后它可能消化的过快，<笑>嗯、然后这样子可能在胃里面还没有变成一个热水的状态，就往肠胃里面去走，这样子那肯定是会影响你的这个肠胃的一个恒定温度的嘛。对
1: 对，对肠胃不好这样的话。
0: 对，那这样子就相当于是你的肠胃本身就有问题。这跟子宫暂时没有关系啊，嗯、你的肠胃本身就有问题，那你在经期的时候一旦着凉，你自己的自身温度就会下降嘛，嗯、着凉了之后，它本身就会影响子宫的收缩，嗯、所以说这个时候呃就会疼
1: ，开始越来越疼，嗯
0: ，所以这是吃冰的唯一的一个问题，就是你长期吃冰的会引起你的肠胃问题，然后导致你子宫会疼。嗯
1: 但是如果真的是一个冰棍女孩，那她要怎么做才能够缓解一下自身的疼痛
0: ？就少吃啊，
1: <笑><笑>不是还有吃药的吗？
0: <笑>啊，吃、呃、吃药是这样的，嗯、就是说，如果说你是原发性或继发，嗯、因为我们一般建议继发性，你既然是因为疾病，那肯定是要去看医生嘛，嗯、对不对？那看医生，医生给你开药，那什么的再说。那如果你是原发性，像我一样，就是本来就很难根治，你想要办法去缓解它的话，嗯，吃止疼片是一个很好的办法。
1: 很多人对止疼片可能。有很大的误解，觉、就、得、是、吃了以后脑子会变笨，然后身体会变得迟缓
0: 。那是因为大家对止疼片和麻醉药的概念是混淆了。嗯、就是止，首先你要明白，止疼片它不等于麻醉药。我们经常说的麻醉药，像什么杜冷丁啊、吗啡啊，啊嗯、这种东西都是作用于中枢神经的嘛。它会麻
1: 痹你整个大脑的，对，这样子
0: 会让你上瘾，嗯、然后也有可能会让你变笨，这是有到，嗯、这是有可能的。但是我们平常能够去外面买到的，因为你们知道吗啡其实算是一种毒品
1: 了，嗯嗯，而且只有医生可以开处方药，<后>对，它会让人上瘾嘛，嗯，所
0: 以说，呃，其实你平时在外面是基本上不可能买到吗啡的，嗯，你基本上买到都是什么阿司匹林啊。嗯然后，呃，那个叫什
1: 么杜呃，不是不是不是杜冷丁，那个叫什么来着？阿司匹林
0: ，哎呦
1: ，哎呦，哎呦
0: ，怎么就忘了呢？叫
1: 什么？不是布洛芬，布洛芬，布洛芬，对
0: ，对对对对对，比如说阿司匹林、布洛芬这种止疼片，他们都是呃非处方的。然后的一个止疼片，平时在药店里都可以买到，对对对，嗯、所以你根本不用去担心它会不会作用你的中枢神经，嗯、这是不可能的。
1: 它们的主要作用是抑制你的前列腺素的合成，嗯，就是我们前面也说到，说前列腺素主要它可能会让你感到疼痛啊，这一系列作用之后，<对>但是如果你通过这些止痛药物，那然后能够抑制住那个前列腺素的合成的话，你想,想你的你的疼痛是不是就减轻了？嗯，因为前列腺素没有被那么大量的产出了
0: 。而且，呃，你如果你吃的是止疼片的话，它大概可以缓解百分之八十。十以上的这个呃疼痛，那如果你是吃另外一种药更有用，叫短效避孕药
1: 。很多人听到这名字，可能说我又没有去进行无套性行为，干嘛要去短效避孕药？
0: 对，那其实大家要搞清楚短效避孕药它是一个什么东西。我们首先来说一下短效呃避孕药，它就分为三种，一种叫紧急避孕药，一种叫短效避孕药，一种叫长效避孕药。那我们市面上大家一般了解的啊，在国内一般大家了解都是紧急避孕药。就是你去买，比如说你头一天晚上跟某人啪啪啪了，嗯、然后没有带套又内射了，为什么要做这种事情
1: ？<笑><笑>千万不要伤害自
2: 己。
0: <笑>对，就是这样子。这种你想，哎呀完蛋，害怕怀孕，嗯、然后赶紧去买避孕药。这种时候买到的都是紧急避孕药，嗯、就是你怎么区分？很简单，你拆开只有一颗在里面，然后它会写一个72小时紧急避孕，这种就是紧急避孕药。嗯、然后这个避孕药里面含有的是什么？含有的是。大量的大剂量的孕激素，嗯，它相当于你吃八天短效避孕药的含量，所以它的剂量是非常大的，所以说它的副作用也很大，嗯，副作用大在于什么？它会导致你的内分泌紊乱，比如说你可能会爆痘，可能会浮肿，嗯，然后可能会，嗯，经期也会有一些调整，这样子。
1: 天哪，猪精女孩一步到位，真的浮肿爆痘
0: ，然后它的。嗯紧急避孕药的避孕的概率大概是 74% 到 85% 也算是比较高了。对，嗯，但是我们接下来要首推的这个隆重介绍
1: 登场的短
0: 效避孕药，记得它的名字，不是紧急，也不是长效，是短效。<错>短效避孕药呢，你也很好区分，它一般打开是只有21片到28片左右的一个包装。嗯，它里面的一个呃含量呃这个这个、这个、叫什么？含还有含有的东西大概是雌激素和孕激素，嗯、然后呢是比较少量的，所以正是因为它比较少量，所以是缓缓的吃，嗯、这样子的话对你的副作用其实可以说是微乎,极微微乎其微，嗯、基本上是没有什么特别显著的副作用。然后呢，它的吃的方法也很神奇，之前奶昔有在咳咳有在节目里面稍微提到一下。它的吃的方法是二十一加七， 7, 嗯，我们一个月大概三十天嘛，二十一加七的意思就是连续的吃二十一天，嗯、停七天，然后七天之后再连续的吃二十一天，停七天，所以这一个月里面你都是不会受孕的
1: ，依靠这个来循环。
0: 对，然后在这七天的时间里面，你的大姨妈就会来，就是说你吃二十一天，然后到第二十一天的时候你停药，然后在一到三天的时间内，它就会自然的出血。嗯，然后七天之后你再继续开始吃，
1: 其实这个就是可以帮助你们调整你们大姨妈的时间了。对,对,对,对,对
0: ,对,对。嗯,嗯，那除了这个以外，还有个很重要的点就是，它是百分之九十九避孕。
1: 超高效率的避孕药，嗯嗯、基本上
0: 你找不到比短效避孕药更高的一个啊、嗯，避孕套也算吧，
1: <笑>避孕套是百分之百不、嗯、列入考虑考,考虑之
0: 内，嗯，嗯除非它破掉。然后有一个大家可能会关注的问题就是，嗯、如果我现在要开始吃短效避孕药，它有什么办？就是大概要几天开始起效？一般来说是一到五天，嗯、它就能开始起效了。嗯嗯，所以你刚开始吃，如果你不放心的话，你可以先吃一个星期，这个星期先保持不要有性生活。嗯，一个星期之后
1: 开始有性生活，就
0: 内设啊，不拉不拉，就随便你、啊、想怎么玩你就怎么玩
1: 。<笑>其实短效避孕药比较适合的应该是那种比较有稳定的性生活，嗯、对,对对。然后同时呢，两个人关系比较稳定之后又不想戴套干嘛的，然后就可以吃短效避孕药来保持一个长期的不会怀孕的一个状态。嗯
0: ，但是不要忘了，嗯、短效避孕药还有两个非常棒的作用。嗯，一个是我们刚才说的调节经期。还有一个就是抑制你的痛经，我们刚才提到了嘛，哦、不是除了那个止疼片以外，你还可以吃短效避孕药，嗯、它的抑制痛经的几率是 90%，、嗯
1: 、就是能够把你的痛经的疼痛挽救九成，<对>大概就会是大概描述一下是什么样的疼痛不是
0: 它的 90% 是说百分之九十的几率屏蔽掉你的痛经，哦
1: 、完全屏蔽掉，嗯、天哪，现在我们大家都开始吃吧，<笑>就是、你吃
0: 个屁呀，啊<笑>、嗯，那除了。嗯呃，这个短效避孕药之外，还有一种，不是说三种避孕药嘛？嗯、还有一种叫长效避孕药。孕药这个避孕药呢，是你一个月吃一次，然后每个月这样吃，它的副作用比较大。为什么比较大？因为它的，你想。短效避孕药是二十一加七， 7, 你一个月要吃二十一天，嗯、然后长效避孕药是你一个月吃一个月吃一一次就够了。嗯，所以说它的那个雌激素和孕激素的机那个那个含量是比短效避孕药大非常多的。嗯
1: ，就更不要提咱们的紧急避孕药了。对、就是它，它的它的副作用是很大的。嗯
0: 、呃，当然没有紧急避孕药那么大。嗯、呃，但是如果有一个问题就是，很多人可能听到说短效避孕药要吃二十一加七， 7, 觉得很麻烦，就万一有一天忘记了呀什么的，就觉得哎呦这。这这这但
1: 是也得给自己的身体,身体考虑一下。对
0: ，所以就会有很多人去选择长效避孕药嘛，嗯、因为你一个月只用吃一次。但是我们肯定还是建议你去吃短效，因为短效首先它的副作用微乎其微，嗯，其次呢，它还有很多帮助你调节痛经、帮助你调节这个月经周期的一个作用，嗯，是非常好的。嗯，那嗯、呃，我们刚才说的这个长效避。避孕药一般，你如果说你要准备怀孕，比如说你怀孕之前一直在吃长效，你一般是要停三个月到半年之后才可以去怀孕的
1: 啊。它的副作用会一直、嗯、會存在在体内，嗯。哇，好危险啊
0: ！对啊，而且，但是如果像你吃短效的话，一般你停个半个月时间就可以怀孕
1: 了。嗯、哦，就是可以。其实这样的话，也就算是大家都差不多了。这三个药各有好坏嘛。<笑>就是如果你想要在可能在未来你不确定到底要不要受孕的话，那你干脆就吃短效避孕药好了。这样的话也可以，就是随时准备生宝宝。嗯，那如果在短时间之内两个人都在奋斗期的话，那干脆就是长效避孕药。这样的话，就是你可能记性不太好，<笑>然后就是你吃长效避孕药可以有效的避免这个情况发生。嗯，那短。效短效避孕药的话，可能很多人就会说太麻烦了。但是我觉得它唯一的不好的点就在这里，很多人可能会每天不记得什么时候吃，如果忘了吃的话要怎么办？这些情况可能。都是不清楚，而且对身体是不好的。
0: 对，反正就是如果你不嫌麻烦，你就吃短效，因为它的作用真的非常好。一，它没有，基本上没有副作用。其次，我刚刚我一直在反复强调嘛，它可以调节你的痛经，嗯、调节你的月经周期。嗯，如果你这些这些问题都有的话，你可以去试一试短效避孕药。嗯，因为我们刚才说到止疼片嘛，止疼片它当然只是当下帮你缓解这个疼痛。而不是去帮你调理，嗯，所以肯定是选择短效避孕药更好的，嗯,嗯而且我一直在强调副作用微乎其微。
1: 其实我觉得是可以理解，你想想看，咱们身体就这么大的一个工作系统，咱们每天通过分解那个短效避孕药，这样的话对身体造成伤害比较少。嗯，那你一下给身体塞进了那么多天的量，你的身体哪分解得过来？肯定会有副作用啊，什么东西的？嗯，所以说，根据大家自己的合适的一个身体情况，然后选择一种适合的药物是比较重要的。对
0: ，如果你还是觉得太麻烦，嗯、我建议你是。去试试长效避孕药也好，起码好过紧急避孕药。
1: 这个好像入一个圈子、哦、就是先从长效开始入圈，<笑>然后吃到短效这样子
0: 。嗯，那还是讲回刚才我们说到这个止疼片啊。嗯，止疼片也有很多人不是说会有会有会不会有副作用什么的吗？呃，我可以这么说，如果你是吃的布洛芬这样子，它一个呃，比如说缓释胶囊这样的东西，嗯、它的副作用比你抽一次二手烟还要小。
1: 就是很惊人的一个那个，很多人可能在印象当中，对于布洛芬这个药物，我可能会觉得说电视上放了，我平常的话如果也不会去想到那个东西，比如说牙疼啊、头疼的时候，大家都会想到赶快去找牙医或者干嘛的。嗯、那有的时候在深夜的时候没有医生，自己忍着，还不如吃一片这个药，对身体也没有太大的伤害。
0: 像布洛芬、阿司匹林这种药呢，嗯、它是可以缓解肌肉疼、痛经、熬夜的头疼、关节痛、平时的牙疼，嗯，这样的一些呃可以说是轻度或中度，然后是一种慢。性。性的钝痛，嗯，这样的一个疼痛，嗯、比如说痛经这样子嘛，对。那，嗯、呃，如果你是那种，比如说突然手臂擦伤啊、嗯、破皮啊，然后或者是什么心脏绞痛啊，呵呵这种这种吃中药就没有卵用了，
2: 对对对对对，嗯、呃、嗯。那而且还有
0: 一个要注意的点是。嗯嗯呃，这种止疼药它是相对安全的，因为从人类发明阿司匹林以来，就一直在改善止疼片的东止疼片的一些成分啊，然后它的一些配比啊什么的，一直在改善。我们现
1: 在市面上见到的大部分药物其实还是相对安全的，你随便在一个小卖店能够买到的那种药，不要随便不要随便在一个小卖
2: 店药店好不好？药
1: 店随便在一个药店买到的药其实还是相对安全，因为它他们都是经过历史啊和各种临床以及患者他们所得出来的那个那些不好的早就
0: 已经被淘汰了。对，嗯。所以不用担心这个问题。然后，但是有一个问题是，有很多人会说，那你如果据说是布洛芬吃多了，会导致你的肠胃出现问题吗？
1: 对，但是不要吃多，是
0: ，是这样的。但是你为什么要吃多呢？今
1: 天头痛吃一粒，明天脚痛吃一粒，
0: 就就不能痛一痛吗？就是你也不会天天都痛吧？
1: 你也不是那么吃不了苦。而且我
0: 们今天推荐的是，你如果痛经的话，可以吃一天吃一片。你一般也就来痛经不会来姨妈不会说你整个姨妈过程都在痛嘛？一般。最多也就三四天，嗯、所以你一个月吃三四片是没有什么关系的啦。<错>那我们还是要讲一下，如果你吃太多了会怎么样啊？嗯，就如果说你吃的太多了，可能会引起消化性溃疡，嗯、你的胃里面消化性溃疡，然后可能更更严重的还有一些更严重的，但是你就不要吃那么多嘛。就跟他说
1: ，你戴套不就好了吗？<笑>
0: <笑>然后，嗯，嗯还有刚才我们一直在提到前列腺素啊，嗯，大家好像听起来觉得前列腺素特别讨厌，嗯，就刺激痛觉神经，什么子宫收缩，你看，可
1: 多好处了。其实它是有好
0: 处的，嗯、它可以抑制你的胃酸，嗯、保护你的胃黏膜，不要受到强酸的刺激。刺激嗯，对，嗯。好，我们来讲一下为什么这个止疼片它能够止疼吧，给大家讲讲这个原理、嗯。它的原理是因为制造前列腺素它需要一个非常关键的酶，叫做 COX 酶。那这个酶呢会被止疼药给打击掉，对，所以就制造不出那么多的前列腺素，所以你就不会被刺激到痛觉神经，所以你就不会那么疼。
1: 懂了吗？就是他们来势汹汹的冲过来，然后这个时候前前列腺素不是前列腺素，是那个前是止痛药，止痛药,止痛药。对他赶快就站出来，然后打败了他们的气势，让那个 COX 这种酶创造不出来那个前列腺素，所以你也就没那么痛了。嗯，我们解释了两遍
0: 。所以说我们还回到刚才那个问题，说为什么不要吃太多？嗯，一个是害怕你引发这个消化性溃疡，还有一个就是呃，如果说你吃太多之后，你的你的前列腺素就可能保护不了你的胃黏膜。嗯嗯，所以反正就是你。如果听我们的，就每次大姨妈疼的时候吃一片，对，不会有问题。<笑>但是如果你……<笑>今天哎呀，我今天心脏好像有点难受，<就>吃一片，<笑>然后、哎、<呀>晚上脚有的痛，再吃一片，然后天天天天这样下来，你当然会，你肯定
1: 会出问题。嗯，其实我觉得这个药物的话，就像咱们得一场感冒一样，其实也不是一定要吃药。感冒它肯定是有它一一个那个发病的一个过程，你是必须要经历的。你吃感冒药最多让它那个过程变得快一点而已。嗯、所以说一些基本的疼痛能承受就承受了，实在承受不住，而且像痛经这种周期性的，可以考虑进入外物。或者是药物，这样来帮自己扛一会儿是可以的
0: 。所以，我们还是比较推荐短效避孕药这个东西。嗯、对，它可能因为有很多人可能会听起来说，嗯，我为什么要吃避孕药？嗯，特别是我，<笑>就是就是可能会有人会问,问被他的名
1: 字迷昏了头脑。对
0: ，其实它是一个非常好的东西，在国外有百分之九十六的女性都在吃
1: 。嗯
0: 嗯，而且是短效口服避孕药啊，不要忘了口服这两个字，不要注射。
1: <笑>短效注射避孕药。
0: <笑>好，嗯，所以就是给大家推荐两种有效的抑制或者是调节你的痛经的一个药物，嗯，一个是短效避孕药，嗯、一个是呃止疼片，嗯嗯、呃，但是有一个要注意的是，我不知道听众会不会有那种肾有问题的孩子
1: ，应该
2: 会有，对，
0: 比如说什么肾结石啊，对，或者是肾上有些问题，有问题的，嗯、如果你有这个问题，就尽量减少去吃布洛芬，嗯，因为布洛芬它在肾脏的残留会。一般来说，你少吃也不会有啦。但是说，如果你的肾脏的它的净化功能没有这么好的话，可以去选选别的。对
1: ，因为情况咱们是因人而异，我们不能顾及到所有的听众朋友们他们的肾脏问题。嗯、可能你的肾脏有一些问题，你能吃这个药那就吃。所以说还是要遵循医生的那个。嗯、如果你这方面有问题的话，去医院问一下医生我能不能吃这个药，然后呢再进行服药，这样会比较安全一些。对，
0: 而且市面上又不是只有布洛芬，多得很的镇痛药嘛。各家厂
1: 商竞争啊，我们是选,选选别的嘛，对,对吧？然后刚关于刚刚那个。宫寒啊，嗯、我觉得其实有很多人，他们可能会选择去热敷小肚啊，嗯、或者艾或者艾灸肚脐啊，或者是那种红外秋裤啊，这种各种各样的一些帮助自自己缓解宫寒的这样的一种方式。其实他们的唯一作用，其实大部分都是治标不治本了，就只能让你的表面
0: 上那层肉热起来
1: ，嗯、<笑>还不如运动。对，嗯
0: 、呃，外部加热。你因为有,有很多人会觉得，包括像我自己啊，嗯、以前没有了解这些东西的时候，嗯、我也会觉得说，好像热敷一下是要舒服一点哦。<对>为什么呢？它是因为你，因为我们刚才不是讲了嘛，嗯、热的地方血液循环加速，对，所以它促进你的血液循环加速之后，让你的肌肉就放松下来了，了对，就是你的肌肉没有那么紧绷，你可能就会觉得、嗯、哦，好像还蛮舒服
1: 的。对，同时大家在热热敷的时候也要注意一下，就是如果你很长时间的啊热敷，然后超过了四十四度这个安全的温度之后。很有可能会造成你身体和皮肤的低温灼伤，这个真要注意。嗯，我小的时候在家里那个呃晚上睡觉的时候，冬天放一个水焐子，然后在被子里面，然后他就是当天晚上一直靠在自己的脚上，第二天真的灼伤了，很危险，很危险。我天天就看到自己的腿莫名其妙就很红很胀，对，真的要注意这个。
0: 你要小心一点，而且还有不是很多像那种什么电热毯嘛，对，然后冬天的着火，嗯，不仅除了着火，就是它可能，比如说温度没有控制的那么好，比如说你买的没有那么优秀的电热毯，可能是比较劣质或怎么样，它就可能温度一直在上升，想
1: 害死前男友吗？到他家去把温热毯打到最高
0: ，而且还有之前的那个出过很多新闻，嗯，就是艾灸然后导致低温烫伤，嗯，就是我说实话啦，我不知道。听众会不会有学中医的？嗯，嗯、呃，我会尽量不想就不想要得罪学中医的人。嗯，但是中医是中国的传统医学。嗯，然后我们现在所谓的西医其实是现代医学。嗯，不是所谓的西方的西方是现代科技医学。所以我会比较建议大家去尝试一下现代。这个医学技术的一个成果，嗯，然后，嗯、呃，我认为，呃，这个像你比如说暖宫，嗯、然后去艾灸。真的是没有什么大作用，因为我们现在已经研究出来了，你为什么会痛？嗯，然后你痛了之后要怎么去缓解？是因为什么东西去痛？嗯、所以你其实你在肚子上敷一敷，确实是能缓解你的肌肉，可是完全是治标不是本的
1: 。我们其实我们这个节目不是说完全不相信中医，或者是反对中医怎么样？嗯，如果听众你因为中医而受益，或者说你觉得他真的对你有效果，并且你坚持很多年，而且就是因为他受到了改变终生的这样的一个效果，嗯、我们当然可以接受，也理解。你这样，但是我们也是为了广大听众，就会觉得大家说愿意去相信更能让人相信的东西。现代医学是有一定的科学依据或者怎么样的。对、嗯，当然我们不排除你个人对于中医的一种喜好，因为它有作用，并且能够存在到今天，肯定有它自己的道理。我们十分尊重这样的一种医学了。
0: 嗯，你言的真好。<笑><笑>
1: 嗯
0: ，好。那除了这个以外呢，还有一个问题就是，嗯、呃，很多人会说，哎呀，我一到经期就爆痘
1: 。这个。我没有体验，<笑> uh,
0: 确实是我一般是来大姨妈之前就开始爆痘了，嗯、就以前一两天就开始，哎呦我的脸怎么就这样了？<笑>然后，嗯、呃，我们讲一讲为什么一到经期就爆痘啊？嗯、一到经期就爆痘，其实是因为一个激素。叫做雄激素。Uh. 刚才我们我们回顾一下，刚才我们提到的，就是呃，女生为什么手脚会更容易冰冷，是因为雌激素导致女生对温度更敏感。嗯，那雄激素是因为呃，这个月经期间雄激素会分泌旺盛，然后呢，雄激素分泌旺盛就会引发一个叫做皮脂腺的东西，它的工作就是分泌油脂嘛。嗯，然后皮脂腺对雄激素是非常敏感的，嗯，所以你想想，月经期间雄激素压倒了雌激素。大家要知道的一个点是，在你的整个，比如说一个月的时间里面，嗯、你的雄性激素和雌性激素是此起彼伏的，但是在你的月经期间是雄激素绝对压倒雌激素的，所以这个时候皮脂腺对你的雄激素感觉，哦，好敏感，就来了，<笑>然后这个时候就会分泌更多的油脂。嗯
1: 就会刺激它。
0: 长过痘的人都知道，为什么会长痘呢？就是因为油,<笑>油分泌过多，然后堵塞了毛孔嘛。嗯
1: 、所以说，油性皮肤的人比较容易长痘。
0: 对，所以这个时候呢，有没有办法呢？有
1: 。这<笑>性什么没有办法呢？<笑>都有
0: 。服用短效避孕药
1: 。哎<笑>、嗯，<笑>今天真的很像一个短效避孕药的推销广告。
0: 为什么？服用短效避孕药，它可以调节你的性激素。嗯。为什么现在不去买短效避孕药做在这里做节目？要去买。<笑>就是如果你存在这些问题，当然也有人天生就很好啊，比如说又不会痛经，经期又很稳定，那是你命好，然后又不会又不会大出油，然后就整个人超超棒，来姨妈和不来姨妈真一模一样， nice。对这当然你可以不用去管，但是我认为还是有很多女性她们是有这方面的问题的。嗯，那你如果说，哎呀，我不想每一次经期来的时候就暴痘，万一我有工作或是我要出席一些什么场合，嗯，别人看到我脸上坑坑洼洼的会很烦，嗯。你可以去尝试一下短效避孕药，
2: 嗯
0: ，它可以调节你的性激素，让你的雄激素和雌激素达到一个更平衡的一个环境，嗯、这样子呢，你的这个呃皮脂腺，刚才我们说分泌油脂的这个朋友、嗯、皮脂腺，它就不会受到那么多的雄激素的刺激，它就不会分泌那么多油脂，这样子你就不会长那么多痘
1: 。对，嗯，那嗯，那如果是男生的话，应该也可以吃。问题，这个这个我们没有研究，<笑>这个我倒是没有研
0: 究过。<笑>男生，嗯嗯，但是没关系。如果说你还是我们讲到这样了，嗯。如果我们讲到这里了，你还是不想要尝试短效避孕药的话，<笑>嗯，但是知性还是会给你提供另外一个方案。就比如说刚才我们说，你不想你不想因为这个疼就去吃短效避孕药，<对>你可以去吃止疼片。嗯、对，如果你不想因为长痘就去短效避孕药，你可以、嗯、呃去买那种外用药膏。嗯，你因为很多人我发现很神奇，你知道吗？就是有人出现皮肤问题，第一时间。不是去找医生，是买护
1: 肤品，是吗
0: ？啊，我要买神仙水，赶紧买护肤对，就是你可能去医院几两三百块钱就下来了的问题，你可能要去买几千几万的化妆护肤品都不一定能起到效果
1: 。而且护肤品是一个慢慢试错的过程，我是真的发现了，就是你一入坑之后，你发现总有更好的或者更适合你的在前方。对，一买就买很多还用不完
0: 。嗯，所以说，啊我们刚才提到了这么多短效避孕药的好处，我们再来总结一下短效避孕药的好词好处。我们真的不是打广告，因为从头到尾没有提到什么牌子，没牌子，只是跟大家说这个药方。嗯，短效避孕药除了刚才我们提到的经期爆痘，可以帮你调节性激素，降降低这个经期爆痘的几率。除此之外呢，还可以抑制你的痛经。嗯，除此之外呢，还可以调节你的经期。嗯，然后还可以帮你避孕，
1: 一直长痘
0: 。长了，第一个就第一个就长了，干嘛重复一遍？你我多爱长痘啊！
1: 因为这好像对我真的蛮有用的，嗯，短
0: 效避孕药是真的很棒哦。但如果说大家真的存在我刚才说的那些问题，真的建议你们去试一试，嗯、而且我们刚才一,一直在强调它的副作用微乎其微，
2: 嗯。就
1: 我们吃到它不会有太多的伤害对身体，我们一直在强调这个问题，嗯、真的希望大家就是凭我们两万多的订阅，我们做了这么多期节目的信誉推荐，就是我们也肯定要推荐给大家一个东西，我们会事先搜集很多的相关资料，嗯、以及我们自己的一些研究，我们是完完全全就是希望大家去这么做，而且我们身边也会有朋友去服用这些药物，嗯、我们也会去收听他们的一些意见或者建议，对对对，然后分享给大家的，嗯
0: 。嗯嗯那除了像我们刚才讲的这样，要没一大堆。啊，我们可以稍微的简单来复习一下啊。嗯，首先，呃，如果你的经期不稳定。很有、嗯、可能是因为你最近在减肥啦，对，节食过快啦，然后影响到了你的激素变化，嗯、这样子会导致你经期不稳定
2: 。对，同
0: 时呢，一次偶尔一次你的经期不稳定是没有关系的，但如果你连续两三个月都不稳定了，记得去医院看一下，嗯，是什么问题？那就是你自己自己身体上的这个差异了啊，我们就不在这里做判断。嗯，而且
1: 如果是你要能够保证自己的经期能够准时到的话，<但>嗯、最好就保证自己的作息啊，多吃水果呀、啊，啊、然后就是你别讲
0: 那些他们不会听的，出精<笑>女孩不会听。
1: <笑>好的，提醒一下大家
0: ，初经女孩，我自己都不会听。初<笑>经女孩从七八岁就开始听这些话，我不听，我不听，我不听
1: 。两<笑>七八岁，爸爸妈妈说按时吃饭，不听不听不听不
0: 听不听。不听不听<笑>多吃青菜，不听不听不听。就要吃肉，就要吃肉。<笑>我要吃 burger king。<笑>对，那除了刚才体重变化过快会导致你的经期不稳定以外，嗯嗯、呃，我们刚才讲到的宫寒，它首先是一个伪命题，嗯，它跟你的子宫受凉没有关系，嗯、它是一个中医的写意的表达。嗯、你的子宫外面有太多太多东西包裹，嗯、而且。你的胃离你的子宫很远，你不会因为吃了一点冰的就导致你的胃会寒冷。嗯
1: ，这真的很荒谬，这
0: 个<笑>。<笑><笑>然后，嗯。你的子宫的温度是恒定的，这个要知道。好，然后我们刚刚讲到，那有些人说手脚冰凉是不是宫寒 ？No No， 手脚冰凉不是宫寒。嗯、呃，那为什么男生手脚冰凉也是宫寒吗？哈
1: 哈哈经常宫寒。我们
0: 要复习一下，说体温低的时候，你的身体血液循环会优先保护你关键的部位，就是你的内脏。那这个时候呢，你的比如说手啊、脚啊，你的墨汁毛细血管就会收缩，供血量就会减少，那这样你的温度就会降低。嗯，那男生为什么不会冰凉？就是因为女性的雌激素比较多，导致女生对温度更加敏感。嗯，是这样子。然后我们刚才讲到说这个忌口的问题嘛，就是说你平时吃冰的，如果吃太多了，可能会导致你的肠胃本来就不舒服，嗯、所以在你经期着凉的时候，就会影响你的子宫收缩。这个时候有个很好的缓解办法，就是洗个热水澡或者多喝一点热水。然后提醒一下，所谓的红糖水啊，什么这个草那个草的，其实唯一起到作用的就只有。温度，嗯
1: 嗯，帮助你提升、嗯、温度。温度，热
0: 度，嗯。嗯那就是说，像我们刚才说那些所谓的暖宫啊，什么敷一敷、艾灸、艾灸什么之类的，他们的唯一的功能就是让你的那层肉热起来，嗯，热不到你的子宫里面去。
1: 有那么多脂肪隔着呢，真
0: 的，超级多呢，好厚呢，割<笑>都要割好久。<笑><笑><天>所一天，嗯，嗯但你它在你外部加热的唯一作用就是促进你那个地方的血液循环，嗯，让你的肌肉放松，你会有一点缓解，但是拿开之后，不不对，你想你这个地方确实是现在暖了，拿开没有多久、嗯、它又凉了，然后又疼，你要再敷，你天天敷什么啊、嗯，而且要注意的是，如果你敷的时间过久，超过了四十四摄氏度的话，这
1: 个安全温度，对
0: ，你的就会被低温，嗯、它很有可能被低温烫伤。嗯，这个要注意。然后呢，还有我们刚才讲到的，就是也可以有效缓解你筋痛的一个办法，两个，一个是吃止止疼片，比如说布洛芬和阿司匹林，嗯，是阿司匹林吗？
1: 阿司匹林没错的，嗯
0: ，还是阿莫西林啊？我有点分不清这两个药。阿司匹林，对，没好，阿司匹林，嗯，是吗
1: ？等一下，我们查一下
0: ，我有点忘记啊，反正就是忽略掉我们这个常识性问题啊，反正就是那一种药。嗯，阿司匹林或阿莫西林，我我真的有点分不清。楚。我记得
1: 是阿司匹林，是阿司匹林的，嗯，因为我记得有个“匹”字
0: 。我有点分不清楚两个药，没关系啊，大家大家分得清楚你就百度一下就好。然后，嗯，止疼片可以抑制你的前列腺素的生成，达到 80% 的概率抑制你的痛经。短效避孕药有 90% 的概率去抑制你的这个痛经。那，嗯，继续讲一下这个前列腺素。前列腺素不管你是原发性还是继发性，都会痛，嗯，都都发都会都会增多。所以说，呃，再提一下，原发性就是第一次就会痛，继发性是因为一些疾病会痛。嗯、所以不管你是哪一种，它都会增多你的这个前列腺素，因为前列腺素跟你是原发和继发没有关系，嗯、它只是你来大姨妈它就会增多。嗯，所以说这个时候前列腺素会刺激你的痛觉神经，而且你的子宫肌肉同时在收缩，两边一起疼就很疼了，疼上加疼。对。嗯，所以说这个时候最好的办法就是去吃止疼片或者是短效避孕药。嗯嗯，那这个时候我们要提一提，有三种避孕药：紧急短效和长效。紧急避孕药一般一颗装，然后它里面含有大剂量的孕激素，等于八天短效的含量。
1: 推荐星级一颗星，
0: <笑>半颗星吧。<笑>所以说它的副作用很大，嗯、会引发你的这个内分泌紊乱。嗯，它是七十二小时紧急避孕，如果你没有办法。那你一定要吃，对，不要等到去堕胎这样子
1: ，太太太太太残酷了啊！嗯
0: <笑>、呃，它的这个避孕概率是百分之七十四到百分之八十五。嗯，好，那接下来是我们首推的短效避孕药，五颗星啊，五五六颗吧，六颗<个>。<笑>它一般是二十一颗或二十八颗的包装，嗯、它里面呢含有每一片都是少量的雌激素和孕激素。嗯，它的吃的办法是二十一加七， 7, 就是连吃二十一天，停七天，连吃二十一天，停七天。嗯、它的副作用微乎其微，呃，这个避孕概率是百分之九十九。唔、哦，你爱避不避？就是<笑>对。还有第三种呢，嗯、是长效避孕药，它的吃的方法是一个月吃一次。然后呢，副作用比较大，呃，比短效来说要更大。嗯。然后它的这个含有的东西呢，是也是雌激素和孕激素，但是比短效要大很多。然后呢，一般你要停药之后三到半年才可以再次怀孕，对，哦、不是再次，这才可以怀孕。推
1: 荐星级两颗星了。嗯<笑>嗯。
0: 嗯还有就是我们要辟谣，也不是辟谣啦，就是帮止疼片。
1: 和那个麻醉药物做出一个区分。
0: 嗯，首先要明白的是，止疼药它不等于麻醉药。嗯，止疼药不等于麻醉药。麻醉药是
1: 只有处方药，<就>医生才可以给你开。嗯、但止疼药，你有时候在药店里面都可以买得到。嗯
0: ,嗯，所以你吃止疼药这种非处方类的止疼药的话，它是不会让你变笨或者上瘾的。嗯呃，而且呢，它不作用于中枢对对对，它不作、嗯、它不作用于中枢。嗯，那这个时候呢，我们要提到的一点是，嗯、呃，你如果安全性的吃，就比如说你大姨妈疼的时候吃个两三片没有问题。嗯、但是如果你吃的太多，比如说闲来无事磕两颗，嗯、这样子就很有可能会引起你的消化性溃疡。嗯，然后呢，嗯，甚至还有些更好、嗯、更不好的东西。嗯，但是我们要注意，前列腺素它并不是完全不好的。嗯，前列腺素呢可以抑制你的胃酸，保护你的胃黏膜。不受到强酸的刺激，也是一个对你的身体有保护的东西，所以不要没事就去抑制它。嗯,嗯然后呢，呃，我们来讲一下止疼片它的一个，呃，这个这个这个这个止疼的原理，嗯，就是因为前列腺素生成的时候需要一个 COX 酶，嗯、这个酶呢会被止疼片给打击掉，嗯、所以在制造不出那么多的前列腺素了，你就没
1: 有那么痛了。嗯，就是这么简单。而
0: 且要注意的是，止疼片它只能够针对轻度、中度的慢性钝痛。这样子的一些痛比较好，比如说像肌肉痛、肌肉疼、痛筋熬夜的头疼、关节疼、嗯、平时牙疼什么的，这些可以。嗯嗯。那除了这些以外呢，我们刚才讲到了经期爆痘的问题。那如果你经期爆痘呢，就是因为雄激素
1: 分泌、嗯、<笑><你>旺盛。对，
0: 因为你在月经期间雄激素压倒雌激素，嗯、所以这个时候呢，有一个叫做皮脂腺的家伙，他就是专门拿来分泌油脂的。他特
1: 别害怕雄性激素对。
0: 对，他对那个东西非常敏感。对。所以雄激素一来，它就开始大量分泌油脂，你的。变成大油皮
2: ，<笑>所以这个地方还有
0: 两种办法，嗯、一种就是吃短效口服避孕药，嗯、呃，它可以调节你的性激素；第二种就是外用的药膏，嗯，去医院里医院，
1: 嗯，不要随便去买一些护肤品干嘛的、嗯
0: ，这是我们今天整个关于一些这个痛经啊，还有一些所谓的治痛经的办法，嗯、还有一些我们真正推荐的办法的一个大汇总，嗯,嗯,嗯，那除了这些以外呢，我们还要来聊一聊，就是棉条。
1: 棉条，卫生棉条。棉条哦、
0: 对、呃，因为我之前就，我们之前在节目上就有推荐过啦，嗯、就有推荐过很多，就是什么、呃，给大家推荐这个牌子那个牌子。我们今天不推荐牌子，我们今天不推荐牌子，我们不做广告。嗯
1: 呃、<笑>就是现在在要求广告商加入我们了，<笑>你们加入我们给，快来我们
0: 这里做广告吧。<笑>
1: 然后就什么什么冠名、嗯
0: ，对，嗯、呃，那我们为什么推荐卫生棉条？嗯、首先，使用过卫生巾的女生肯定会知道，在用卫生巾的时候，因为它整个卫生巾的那一片都是湿的，就是因为有血的。虽然它被吸收进去了，可是它本身还是潮湿的，所以这个时候其实会觉得有点不舒服，黏黏的。我
1: 我没有感觉，<笑><笑>所以我一直在静静聆听。现在，嗯、哦、嗯
0: ，这个时候你没有感呃，你没有感觉，<笑>就是你会被那个潮湿的东西弄得很不舒服，嗯、而且你还要不停的调整它的位置，嗯，就很难受。所以我们要推荐的是卫生棉条。好，啊、嗯，卫生棉条的好处都有啥？<笑>嗯，首先第一点，卫生棉条它是内置的。就是放在你的阴道里面，啊哦、所以你在外面是几乎感觉不到它的，而且也不要担心它会会放在里面会有异物感，真真没有，完全没有
1: 啊，真的吗？因为
0: 它是它没有那么粗，哦、它可能就跟你的大拇指那么粗。所以你放进去真的是没有什么感觉的
1: ，那会有异样的爽感吗？啊、哦，不会。<笑>好的。你在做梦，我在想。
0: 那还有很多人会担心说，哎呀，那我把那么一根棉条塞进去，会不会捅破我的处女膜呀？你没有处
1: 女膜呀。
0: <笑><笑>首先，你我们之前就讲过处女膜这个东西，嗯，很有可能在你小时候它就已经破裂了，嗯、而且它是一个环状，一般来说是一个环状的东西，嗯，不然你想想你的月经从哪里出来呀、啊？露出来吗？就是它是它是一个环状，它是一个像一个这一个一个一个一个小花瓣一样，就是就是极
2: 其
1: 脆弱。对
0: ，然后也不是，没有它没有极其脆弱。他、啊、说什么、啊？
1: 有韧性，有韧性。对，它有韧性，嗯、韧性它是可以扩
0: 张的。对、嗯，所以你根本不用担心，嗯，棉条那么个东西进去会把它戳破，你在做梦。
1: 那戳破了也没有什么呀，没有人会在，没有人会<对>
0: 就是。你知
1: 道，<笑><就 care S 1> 也没有人<笑>
0: 对，没有人 care 到你有没有处女膜这件事情。对，对，就是你根本不用担心棉条进去会戳破你的处女膜，这、就是不可能的。这是不可能的，就
1: 是我不懂，现在大部分人高举一些反对处女情节的旗帜，一边很在乎自己的处女膜，嗯，就大家就自相矛盾，啊，是不是？<对>嗯、
0: 除了这个以外，呃，卫生棉条，而且是相对于卫生巾来说更加卫生的，嗯，因为它是内置在里面，它不会被比如说空气啊，或者是潮湿的一些东西所引发一些细菌滋生。不存在的，所以<笑>卫生棉条真的超棒。<笑>然后我们要推，我们之前也在节目里面推荐过，有两种，嗯、一种叫指入式，就是你用手指把它推进去啊；
2: 嗯、一
0: 种是呃，那个叫什么、啊、夹
1: 子吗？不是，它是一个推、啊、注射式嘛
0: ，呃，有点类似吧，我忘了它的学名叫什么了，嗯、反正就是一个推子，你把它推进去。所以，呃，指入式呢，是你根本手指不会碰到你的阴道，这样子会更就是会更不卫生一点啦。指入式的话，嗯，你的因为你的手指要插进去嘛，嗯，当然如果呃，一般指入式会配那种就是一根手指的那个，橡
1: 胶手套，不是橡胶，啊、就是那
0: 种塑料手套啊。你套上去之后，然后你再推，一般来说没什么了。OK，、啊、嗯，但如果你实在是觉得这样不卫生，就去买那种推入式的，嗯，就把它，它是有个导管，它在导管里面，你只用把导管你。因为它都有外包装的嘛，嗯、你把外包装撕了之后，插进你的阴道，然后用你的那个推子一下推进去，推到底，好
1: 方便哦。对，
0: 推到底了之后，它就固定在那里了
1: 。天哪，好想试试，但是我没有机会。<笑>你没有阴道，我很好玩，你可以塞进屁。这个<笑>那<笑>我拉不出屎怎么办
0: ？<笑>然后，然后那个你把那个导管拿出来的时候，它就会有根线留在留在那边，就方便你到时候拿，啊、就是你拔出来是吗？对，拔出来。一般我是建议五个小时换一次，嗯,嗯，因为它最长时间到八个小时嘛，但是一般来说超过八个小时还是不太好。为什么呢？嗯、因为棉条毕竟全是一个棉花的东西嘛，所以它会大量的吸水，就是吸血啦。然后吸了血之后，如果说嗯、呃、你这个时候姨妈没有来的那么多，比如说来的量比。比较少，你又放了一个相对来说比较大的一个棉条进去的话，它就会不停的不停的吸水，所以吸的是你阴道内的东西，所以这个时候呢，有很小很小很小很小很小几率的一个情况会引发一个很奇怪的病。但是那个病我们不在考虑范围内，因为只要你，嗯，一般来说很少出现这样的情况，是一种非常罕见的病了啊，这个不用太 care， 就是说这是唯一的一个棉条存在的隐患，嗯、但是它真的就微乎其微。我要跟你讲清楚，就像你出门还有可能被车撞死，你在说
1: 什么？几率永远都在，意外永远都在，但是我们不能因为这个意外而不去做这件事情。嗯、对，嗯，
0: 因为它真的相对于卫生巾来说好太多太多了。嗯嗯，而且你们会担心说八小时嘛？八小时，嗯，那你睡觉，万一就是超过八小时了怎么办？一般来说啊、哦，就是呃，我会建议你在这个月经量大的期间去用大几，就是那种。大量量大型的卫生棉条，嗯，然后在量大的那几天过了之后去换一两天正常的，然后在最后一两天换那种量小的，这样子就不存在说，呃，你放在里面八小时之后，它会开始猛烈的收缩其他的液体，这是一般来说不会存在的。只要你把那个量把控对了，而且如果你担心说晚上，因为你我刚才道理已经讲得很清楚了，对不对？它为什么会引发那个疾病，就是因为它吸水吸的太多，而且那是因为你月经量没有那么多的时候，如果你月月经量没有那么多，比如说，一般我们来最近，也就是最后那么一两天，月经量没有那么多嘛，对不对，我的小姐妹们？<笑>就我
1: 不知道，最后那么一两天月经量没
0: 有那么多，<笑>嗯、你大不了那个时候再换成护垫嘛。嗯，对不对？那也省了你前面很多天就是那种黏腻的感觉，
1: 焦灼之苦。嗯嗯，
0: 所以非常非常推荐用棉条。如果说各位还有什么对棉条方面的疑惑啊、不解啊，或者是害怕呀、啊，都可以来私信我，嗯、我尽量去一一帮你们解答。你以
1: 后可以申请一个称号——中国卫生棉条推荐大师，
0: <笑>因为这个东西真的很棒。因为我在微博上看到了无数篇，真的是无数篇， 1 0 0篇不下了，就推荐使用棉条。但是评。那里面还是就是那种，我知道它很好，可我还是不敢用，我不知道为什么，你害怕什么？就
1: 就是害怕，<笑>他们可能就是因为不敢去尝试一些新的东西。对，因为
0: 我觉得还是讲回来，还是讲到女性，就中国女性对自己的性压抑、嗯、性压抑太严重，他们就是都不会去自卫，就是不会去自己<笑>自己去调节自己的生理需要。嗯这我觉得很莫名其妙。就你有需要你就调节啊，为什么男生可以女生就不可以？莫名其妙吧
1: ？是，就、嗯、是因为大家自己的思想当中太固化了，把自己圈在那个思想层里面，嗯、导致一一直出不来。其实如果换位思考一下的话，嗯、想想看，如果一件真的对你的身体很有好处的事情，未尝不可呢。啊、而且就算是如果真的不好不适应，干嘛不试一次呢？嗯、而且有那么多人都已经说很不错了
0: 。而且如果你是一个棉条新手，嗯、那你要第一次开始尝试的话，那肯定是我会建议你去买这种推入。是的，嗯，有导管的，这样它会更方便的帮你找位置，而且也防止你自己推来推去推不准，把自己划伤了我刚才
1: 就想问这个问题，就第一次的话，如果那个女孩之前没有性生活，然后就是第一次推棉条的话，可不可能那个地方比较紧致一些？肯定会紧致
0: ，但不会紧致到一个棉条都推不进去。OK， 那是什么东西啊？是你的屁股？你也不用这么过分。我说你紧还不好
1: 。哦，就是我要说你大松，就睁眼都进不去。真都进不去，好
0: 感觉好痛、哦，<笑><笑>所以根本不用担心这个问题。嗯、而且，如果你一开始真的很害怕的话，嗯、我教你们可以这样子：你去买一个量小的，嗯、先买一个量小的进行尝试嘛。那你量小的推进去之后，嗯、你一开始的月经量不是比较大嘛？嗯，你可以在下面垫一张呃，比如说护垫或者是卫生巾。你先去，你先去感受一下棉条带给你的感觉，就是它真的不会有异物感，只要你放对了地方。如果说你放在很外面，那肯定是不行，因为它要推到接近你的宫颈的地方，因为你知道那个月经是直接从宫颈中间出来的嘛，所以它一出来就可以被棉条吸收掉，所以也不会漏到外面。
1: 啊，其实这个我觉得我自己还是有切身体会，但不是塞下面哈，你
0: 是塞了刚开吗？就是、
1: <笑>不是，<笑><笑>就是以前流鼻血的时候，<笑>你知道，就流鼻血的时候，那个卫生棉球，嗯，刚放在鼻口的时候很有异物感，嗯、但是如果我以前我经常流鼻血，我有这个毛病嘛，然后就一直往上吸收，大概到鼻子。呃，稍微上部一点，但是还是可以掏出来的时候，嗯、你就忽然就没有感觉了。嗯,嗯，但是你如果擤鼻涕的那种感觉，嗯，你想还是会被擤出来。嗯，就这样。所
0: 以真的不用去担心它会有异物感或者什么的。嗯、我跟你讲，它的异物感绝对小于你在夏天用卫生巾的那种黏腻感的不这种不爽的感觉。嗯，
1: 当然如果你喜欢那种感觉，我们谁会喜欢这种感觉啊？
0: 我天啊，夏季床也湿年年的，就
1: 像夏天的味道，<笑>夏天汗水的味道。<笑>
0: 哦<笑>，所以非常推荐大家用这个卫生棉条去感受一下。嗯，你真的不要害怕，嗯、你听我一句劝，你真的，你你先去买一个量小的，嗯，然后垫上一张卫生巾，你先感受一下卫生棉条会不会给你带来不适感。嗯，你如果你真的觉得有不适感，那我无话可说，
1: 那我们就此江湖别过。<笑>就是因
0: 为它是真的不会有不适感的，它不会有的。既然你是用导管去把它好好的推进去，推推对位置了，我敢打包票。我跟你说，我当场把我个人微博告诉你们，你们私信来骂我。<笑>
1: <笑>一起骂他！
0: <笑>我跟你说啊，就是真的很想把这个东西推荐给更多的一些女性朋友。嗯嗯，我说了，如果你还是觉得害怕，你就去买一个量小的。嗯，然后点一个，反正你感受一下嘛，你感受一下，他会不会让你痛？<笑>就是他真的没有那个异物感，真的就是你真的去尝试一下之后，你再来跟我讲。如果你真的觉得有，就是我当时把你把我微博告诉你是这么简单。<笑>嗯，所以希望大家能够去尝试然后就出现
1: 一条新闻：<笑>一女子为了要到女主播微信，竟然在下体连塞八根棉条
2: 妈
0: ，好恶心啊！<笑><笑>嗯、对，希望大家真的去尝试一下，嗯，嗯不要那么害怕。很多东西就是你在尝试之前就会怕，但你尝试了第一次之后，呜，爽飞天
1: 。就比如说第一次嘛，<笑>我我
0: 第一次用那个棉条的时候也有一点怕，说实话啊，就是有一点担心说，说哎呀，这个怎么塞呀、啊？我的妈哎！对，
1: 因为它毕竟是一个异物，而且是到身体内部的，嗯
0: 。嗯不过我觉得，既然大家都听知性了，那一定是对于这个
1: 性有一定了解的用户群体、嗯，而且是
0: 愿意接受一点、嗯、开放一点的性知识的。那既然你们是这样的一群先锋人士，对、啊、我希望你们也是能够打破一些现在固有的一些对女性的条条框框的这些东西。嗯、那
1: 些约定俗成的，如果是对的，我们可以坚守；嗯、但如果是不那么好的，或者是一些糟粕，我们要坚决的抵制他们了。
0: 嗯、对，那包括呃，男生如果听完这期节目。也会更了解女生大姨妈痛的时候她需要什么东西。如果说你的女朋友听到你说你去吃短效避孕药，她很生气的话，让她来听这期节目。对，让她来直接私信我，我当场把她怼回去。嗯，就是我建议男生听完之后也可以分享给自己女朋友去听一下。嗯，因为我们这期节目是做了非常非常多前期准备的，大家从我们的一些术语里面也能听出来，因为我们本身不是学医的，我们
1: 我们是学艺术的
0: <笑>，我们。我们真的是做了很多很多前期准备，最后来给大家分享这些东西。我们不能够保证我们我们这一期节目里面说的百分之百都是完全没有问题的，但百分之九十九我敢保证。嗯，就如果你真的要挑那么一丁点错的话，那挑出来我也无话可说嘛，对吧？
1: 因为他们我们今天所说的东西都是有处可寻的，嗯嗯，而且都是权威的一些资料网站
0: 。对，那所以希望大家听完这期节目，感觉应该能对你们有所帮助吧？这些也算是全是干货了
1: ，满满干货，
0: 干货，干货，来来来。<笑>好，那今天节目差不多就是这样喽。嗯、我是 taco， 我是
2: 黄瓜酱，我们知性<信>。知